0: Welkom bij aflevering
1: 10 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze Safe for Work aflevering het meest recente nieuws, de aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Ja, Ray, normaal gesproken beginnen we altijd uh, met Windows 11 nieuws. Ja, ja, was er, was er nieuws? Ja? Oh. ja, en of er nieuws was. <laughs> Zo! <laughs> nou, steek van wal
0: dan. Zet je schrap zou ik zeggen. Nou ja, het begon er natuurlijk mee dat we vorige week uh, de inkt nog niet droog was van de vorige aflevering van de podcast. En toen bleek er toch een nieuwe beeld te zijn uitgekomen. Okay. En dat was beeld nummer 25309, die op 2 maart is released door Microsoft. Ja. En beeld 25309 in het Dev Channel. Was ook gelijk de laatste release in het Dev Channel in zijn oude forum. Maar daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Laat onze luisteraars nou niet zo wachten man. Ja, 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 ja zeker wel. <laughs> <laughs> cliffhanger. <laughs> de cliffhanger, Daar is ja, die mensen. Maar nu eerst ja, die laatste Dev Channel release 25309. Die bevatten de langverwachte enhanced volume mixer, dus eindelijk volumeregelaars per applicatie, gewoon vanuit de quick settings.
1: Ja, en dat vind jij dan... Natuurlijk vind je dat helemaal te gek.
0: Ik ben blij dat ze dat nu weer gewoon op een makkelijk bereikbare plek hebben neergezet, ja.
1: Ja, maar ik heb daar toch wel twee opmerkingen over. Vertel. Ten eerste zie je daar nog steeds niet audiovisualisaties, zoals je die wel in Ear Trumpet ziet. Mm -hmm. Dus dat is gewoon een gemiste kans. En ten tweede, en daar kan ik best pissig over worden, vind ik gewoon dat Microsoft met zijn tangels van Control win v af moet blijven.
0: Ja, dat uh, is inderdaad een uh, niet zo fijne bijkomstigheid. Maar ook daar heb ik zometeen nog nieuws over. Ah. Andere cliffhanger.
1: <laughs> je, bent, uh, je bent lekker <laughs> bezig. Ja, precies. Wat zat er nog meer in die
0: 25309-beeld? Nou ja, deze beeld kwam onder andere met uh, ja, updated uh, on-screen keyboard settings. Dus je kan nu aangeven of dat je nooit de keyboard settings wil hebben. Jep. Of, je of dat je een on-screen keyboard wil zien wanneer, er geen, wanneer geen toetsenbord aan je pc hangt. Of dat je altijd een on-screen toetsenbord wil hebben. Nou, verder hebben ze de voice access verbeterd. Dus uh, een heleboel Engelse dialecten worden nu ook ondersteund. En uh, ja, uiteraard diverse fixes. Maar het belangrijkste nieuws was nog niet eens deze nieuwe beeld. Het belangrijkste nieuws kwam op 6 maart. Wat toen gaf Microsoft aan dat ze na negen jaar... ...flink wat aanpassingen gaan doen in het Insider-programma. Nou, er was eigenlijk al een tijdje wat... Ja, een lastigheidje in de laatste beta-releases, weet je nog, dat we het iedere keer hadden over Build 22 zoveel zonder de nieuwe features en Build 23 zoveel met de nieuwe features. Ja. Nou, die Builds 22.000, die heette voortaan het beta-channel. De Builds 23.000, dus met de nieuwe features enabled, die heette voortaan het dev-channel. Okay. En het huidige dev-channel heet voortaan het canary-channel. Ah. En dat zijn dus de 25.000 releases van dit moment. Van dit moment,
1: ja. ja. Want het is dus niet zo dat Microsoft zich nu vastlegt dat ze vanaf nu zeggen: van beta channel is altijd een 22.000. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. nee zeg maar voor zoals het nu loopt, ja. is het op deze manier vormgegeven. Dus dat betekent ook dat de mensen die voorheen op het dev channel zaten, die mm -hmm. zitten dus vanaf nu automatisch in het canary channel. Ja. En als die mensen denken, van, nou dat vind ik helemaal niet fijn, want ik wil nog steeds het in het dev-channel zitten... ...dan zit er niks anders op dan dat je een herinstallatie doet van je pc.
1: Wauw. Maar die aankondiging die was er ook, want je had inderdaad tot 8 maart om te wisselen.
0: Precies. En nu ligt het dus gewoon vast. Als jij op 25.000 zit, dan zit je in het canary-channel. En van het Canary Channel geeft Microsoft aan van we gaan nu nog dichter op de laatste ontwikkelingen zitten voor het Canary Channel. Dus niet meer per se iedere week een nieuwe beeld, maar soms ook gewoon midden in de week of twee keer in de week. Wanneer zeg maar de nieuwe feature klaar is, wordt die gereleased. En dan komt er voor het Canary Channel niet altijd een volledige blogpost bij met wat er allemaal is veranderd in die nieuwe Canary Release. Alleen wanneer er nieuwe features zijn, krijgen we een blogpost. Oké. Okay. We krijgen daarentegen wel altijd een aankondiging op Twitter... wanneer er een nieuwe Canary Release komt.
1: Zolang Twitter nog uh, draait.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey, nou ben ik bekend met de term Release Preview. Dat is inderdaad mm -hmm. de versie die je een paar weken krijgt... voorafgaand aan de versie die je voor je snuffert krijgt... tijdens de Patch Tuesday. Dus mm -hmm. de B-week eigenlijk. Eigenlijk is dit de, de, de c beeld van de maand ervoor. Ja. De beta-channel kennen we ook allemaal, dat is iets met een vis. Mm -hmm. Developer-channel, ja ontwikkelaars werken bij Microsoft, dus dat, die kennen we ook. Maar canary-channel, waarom, waarom gaan we het ineens over een vogeltje hebben?
0: Nou ja, kijk, die vogeltjes die worden in de oorlog volgens mij gebruikt om te detecteren of er gevaarlijke gassen in de lucht hangen. En op het moment dat het vogeltje dood neervalt, weten die militairen van... ...hé, hey, we moeten nu gaan uitkijken, want mogelijk hangt er iets in de lucht... ...wat we nu niet ruiken, waar we binnenkort een probleem mee hebben. Zodat ze zich daar nog op tijd tegen kunnen beschermen.
1: Dus Microsoft verklaart
0: de oorlog aan haar vroege testers? Nou ja, die vroege te testers met de Canary Channel moeten er meer rekening mee houden... ...dat ze soms een versie krijgen waar mogelijk issues in zitten... ...waardoor Windows niet... ...of niet optimaal functioneert.
1: Maar de mensen die in het Windows-team werken bij Microsoft... ...die krijgen hem sowieso ook, toch? Die Canary Channel.
0: Die zitten volgens mij nog voor het Canary Channel. Die hebben nog iets daarvoor.
1: Oké. Okay. Dus zo hard kun je dan ook niet echt doodvallen?
0: <laughs> Ik hoop het niet, nee. <laughs> maar ze zeggen er wel bij van... hou er rekening mee dat je mogelijk... ...af en toe zeg maar wat degradatie hebt in functionaliteit... ...en dat het in het ergste geval zelfs zo kan zijn dat je je Canary Channel machine opnieuw moet installeren.
1: En wat, wat denk jij dat er dan gebeurt? Als mensen inderdaad op een Canary Channel beeld zitten die compleet ruk blijkt te zijn. Verwacht je dan echt dat mensen dan de volgende Canary Channel beeld gaan bouwen? Of dan toch denken van, nou ah, weet je, ik ga lekker naar Def Channel.
0: Je kan een dev-channel gaan of je kan een rollback doen. Hè? Ik bedoel, als er een update uitkomt waarvan je denkt van dit bevalt me niet... dan kan je nog altijd een rollback doen naar de vorige versie.
1: Oh ja, ja, ja. dus je hebt inderdaad... Weet je, het, is, het is nooit zo ruk dat je ontmoedigd zou kunnen raken. Want ja, anders zou je op een gegeven moment alleen nog maar... Windows 4 IT Pro MVPs in het Canary Channel hebben. <laughs> ja, we weten wie je bent. We weten dat je luistert. Dat zou zomaar kunnen.
0: En dan, ja, goed. en dan zou je denken, van, nou, dat hebben we alle nieuws wel gehad over Windows 11. Maar nee, er was nog meer. Oké. Okay. Die laatste developer channel release, die 25309. Ja. Die bleek nog een hidden feature te hebben. In de vorm van een taakbalk die kan verhuizen naar de bovenkant van het scherm. Oh. Een van de belangrijkste items in Windows 11 waar nog over wordt geklaagd. Vroeger kon jij zelf bepalen waar je taakbalk... Verschijnt in Windows, mm -hmm. namelijk beneden of aan een van de zijkanten of bovenin. In ja. Windows 11 zit hij gewoon vast onderin. En het lijkt erop dat Microsoft nu aan het werken is aan een feature om die balk naar andere plekken ook te kunnen verplaatsen op het scherm. Alleen hij is nog niet af. Maar ja, gebruiker ElbaCore, bekend van Twitter, die ontdekte ja. dat je met de Vive tool... de ...balk nu naar de bovenkant kan verhuizen. Alleen als je de balk naar de bovenkant verhuist... ...is het menu nog niet mee verhuist. Dus deze feature is duidelijk
1: nog niet af. Ja, dus, dus het startmenu... ...verschijnt dan op een stuk scherm... ...waar geen scherm is.
0: Precies, waar geen taakbalk is. Ja, een beetje, een beetje lelijk.
1: Maar in een canary-channel... ...zou je dit gewoon zo... ...zo, zo geserveerd kunnen krijgen...
0: Ik hoop het niet, maar nou ja, in ieder geval de eerste Canary Channel build is inmiddels ook al uit. Want op 8 maart kwam build 25.3.14 uit. Ja. En dat was de eerste officiële Canary Channel release. In de Canary Channel, daar zit een aantal nieuwe features, waaronder de access keys in File Explorer. En access keys in File Explorer, dan denk je van, wat is dat? Hey, Ray. Hey, Ray, Ja. wat is dat? Wat zijn die shortcut
1: keys? Je, je kan... Snelkoppeling in... uh, snel toetsen. snelkoppeling toetsen.
0: Je, precies, in, in de Office applicatie je vroeger... als je op Alt drukte, dan zag je toch al die... Ja, ja. Uh, toetscombinaties verschijnen bij die knop. Nou, mm -hmm. die feature die zit dus nu
1: in uh, File Explorer. Zo de knetter, hè. Weet je wanneer ik dat voor het laatst heb gebruikt? <laughs>
0: Geen idee.
1: Tijdens mijn cursus Outlook in 1998. Dat is echt 25 jaar geleden dat ik daar echt... Af en toe doe ik het nog wel eens per ongeluk, maar toen had ik het echt nodig nodig.
0: Ja, en nu kan je het dus nodig nodig hebben in uh, File Explorer. Alleen dan gebruik je niet de Alt-toets, maar dan gebruik je de Menu-toets. En de Menu-toets, dat is die toets die op je Windows-toetsenbord zit... aan de rechterkant van je spatiebalk.
1: Op speciale toetsenborden?
0: Als je een Windows-toetsenbord gebruikt. Een Windows-optimized toetsenbord. <lacht> die heb jij blijkbaar niet...
1: Ja, ik kijk hier tegen een Surface aan, maar er zit gewoon een oud uh, knop naast mijn, uh, mijn spatiebalk, vriend.
0: Nou, bij mij zit er naast de Alt-toets, zit er een menu-toets. Patser. Ook op mijn Surface. Hé, maar we hebben de... Oh, je hebt die 15 inch natuurlijk. Ja, en daarmee hebben we nog niet alle viertjes gehad, want um, Microsoft introduceert nu ook de file-recommendations in de File Explorer, waarmee ze eigenlijk voor... Uh... Bestandsaanbevelingen. Ja, Azure AD users die krijgen aanbevolen bestanden die ze voor het laatst hebben gebruikt... of onlangs hebben toegestuurd gekregen of geshared hebben gekregen van collega's... Mm -hmm. in een Azure AD omgeving, dus met Microsoft 365.
1: Ja, precies. Dus niet alleen op de Office.com website. Niet alleen in de Edge startpagina kun je dat dus krijgen. Maar ook gewoon in de Windows Verkenner. Ja, inderdaad. Handig. En dan is nog eentje die waar jij denk ik wel erg blij van wordt... LSA protection gaat default aan. Ja. En als je het zegt, van, wat is dat dan, LSA protection? Nou, LSA is natuurlijk de Local Security Authority. En dat betekent dat allerlei geinponums, waaronder ik zelf, met bijvoorbeeld mimikats, hallo Bert, dat niet meer kunnen gebruiken, omdat het LSA-proces in een apart Stukje Windows wordt uitgevoerd. waar je alleen maar op een bepaalde manier tegenaan kan rammelen. en dus niet met Mimicats om er iets uit te krijgen. Ja. En ik vind dit een hele goede. dat dit inderdaad standaard wordt aangezet op. client-besturingssystemen. Het mag van mij ook standaard aan. op Windows-Server-installaties. wil ik het weer vertellen. <lacht> alleen niet op de controllers. Nee. Dan gaat, het, dan gaat het wel echt stuk. <lacht> ja, inderdaad. Maar Sander, wie installeert er nou nog domain controllers? Ja, oké, okay, oké.
0: Okay. Ja, en dan als laatste zie je dan ook nog dat Microsoft bezig is om wat legacy spul af te bouwen. Dus het Remote Mail Slot protocol, als je dat nog kent, dat is een protocol dat wordt gebruikt om fileshares mee te benaderen. Dat gaan ze nu definitief disabelen. Dit stamt nog uit de tijd van Windows NT volgens
1: mij. Ja, CC Mail. Yep. Ja.
0: En dat wordt nu definitief uitgeschakeld. Nice. Het wordt nu
1: echt niet meer gebruikt.
0: Nee. En daarmee hebben we alle Windows 11 nieuws gehad voor deze week.
1: Nou, dan gaan we denk ik door naar uh, Microsoft 365, right? Yes, right. Oftewel datgene wat we vroeger Office noemden. Ja, want er zit een stukje nieuwe functionaliteit
0: in Edge. Als je Edge gebruikt op een beheerd Android of iOS device... Wat dus wordt beschermd met zogenaamde MAM-policies of app-protection-policies van Intune. Ja. Dan kan je voortaan in Edge definiëren als administrator waar... Is dat je kon al definiëren zeg maar, waar eindgebruikers hun documenten mochten opslaan, mogen opslaan. Ja. En je kan daar voortaan als locatie ook in opgeven dat je collega's hun documenten alleen nog mogen opslaan in OneDrive for Business.
1: Oké. Okay. En waar moet je dan aan voldoen om deze feature te kunnen mogen gebruiken?
0: Nou, ten eerste, het apparaat moet dus beveiligd zijn met een app protection policy. Mm -hmm. De eindgebruiker moet met zijn Azure AD account zijn ingelogd op Edge.
1: Oké. Okay. Wat hij uitera uiteraard doet, want dan heeft hij al zijn uh, opgeslagen wachtwoorden.
0: Precies. En de beheerder, die moet de policy hebben geconfigureerd... Uh, die zegt, allow to save copies to selected services. En mm -hmm. kan daarbij aangeven dat OneDrive for Business kan worden gebruikt. Maar hij kan bijvoorbeeld ook opgeven dat SharePoint kan worden gebruikt of bijvoorbeeld Box.
1: En dat zijn allemaal vinkjes die hij of zij of hun kunnen aanvinken en uitvinken. Inderdaad. Nice. Mocht jij nou niet zozeer van Windows zijn, maar meer op macOS je ding doen... Dan is er goed nieuws vanuit Microsoft, want de Outlook app is nu gratis beschikbaar op macOS. De Outlook voor Mac installatie kun je vanaf nu kosteloos gebruiken en is zelfs niet eens meer onderdeel van Microsoft 365. Dat betekent ook dat je geen Microsoft 365 abonnement meer hoeft te hebben om gebruik te kunnen maken van Outlook. Nou, de Outlook voor Mac is geoptimaliseerd voor de Apple-processoren, dus voor de M1 en de M2. Hij is geschikt voor Gmail, iCloud, Yahoo, maar ook IMAP. Biedt een agenda widget. En biedt meldingen in het Notification Center van macOS zelf. Klinkt te goed om waar te zijn? Ja, misschien <laughs> ook wel, want de integratie met Teams blijkt nog wel een dingetje. Ja, dat is nog niet helemaal goed te werken als ik uh, de
0: reviews lees. Maar goed, huiswerk voor Microsoft om toch nog wat te kunnen verbeteren aan Outlook voor de Mac.
1: En in Word heeft Microsoft natuurlijk vorige maand het huiswerk gedaan om CVE 2023-21716 te dichten. En dit is een Remote Code Execution kwetsbaarheid. Die leefde in Microsoft Word met een CVSS V3 score van 9,8 op de welbekende schaal van 10. En daarvan heeft Microsoft op 14 februari aangegeven van... Installeer deze update, dan is Word niet meer lek. Helaas dit weekend hebben kwaadwillenden een Proof of Concept code gepubliceerd. De grootte van één tweet... Dus heel geavanceerd was deze aanval misschien uh, nog niet. Maar het betekent wel dat wanneer jij als beheerder de Office-updates van vorige maand nog niet hebt geïnstalleerd op jouw werkplekken, dat je misschien nu wat te laat bent.
0: Ik zou het inderdaad haast gaan maken. Waar je ook enigszins haast mee moet maken is het afbouwen van de Remote PowerShell als je dat nog gebruikt voor het beheren van Exchange Online. Microsoft heeft al besloten dat ze het op alle nieuwe tenants vanaf 1 april definitief uit gaan zetten.
1: Ik vind het een goede grap.
0: <laughs> nu al. Ja. En het hoogt eigenlijk samen met dat Microsoft al een tijdje bezig is met het afbouwen van de Exchange Online PowerShell V2-module. Mm -hmm. Die ook gebruik maakt van de Remote PowerShell.
1: Ja, want die Remote PowerShell, die ondersteunt gewoon geen multifactor Authentication. Nee, precies. Dus ze hebben vorig jaar al
0: aangekondigd van nou, dat gaan we afbouwen en dat moet per juli 2023, dus al vrij binnenkort, gewoon ja. uit zijn.
1: Mm -hmm.
0: Al heeft Microsoft wel aangekondigd dat enig uitstel daar mogelijk gaat zijn. Hoe lang enig uitstel zal zijn, is niet duidelijk. En hoe uitstel er precies uit gaat zien, is ook nog niet duidelijk. Maar iedereen die al bezig is om weg te bewegen van Remote PowerShell, wordt aanbevolen om gebruik te gaan maken van de Exchange Online Management V3-module, die beschikbaar is sinds september 2022. En ja, het zal niet allemaal even makkelijk gaan, maar laat duidelijk zijn dat Microsoft de
1: beweging weg van Remote PowerShell wel duidelijk heeft ingezet. Ja, en mocht je hopen op uitstel, dan zien we dat um, de uitstelperiodes van features ook steeds korter weer worden. Dus ja, er was uitstel afgelopen weken bijvoorbeeld voor number matching. En die ging van 27 februari naar 8 mei. En dat is nog geen drie maanden. Nu zien we 1 april tot juli 2023. Dat ziet er ook uit als drie maanden. Maar hij is stiekem misschien ook wat minder en wordt misschien zelfs nog wat minder. Dus Onze aanbeveling voor alle beheerders is om vooral niet te gaan wachten op het uitstel, maar vooral te mikken om desnoods zelf al weg te migreren of desnoods zelf al de mogelijkheden die worden afgesloten te blokkeren in hun Microsoft 365 organisaties en Azure AD tenants. Want dat er veel aankomt, dat mag duidelijk zijn. Een van de dingen die we bijvoorbeeld ook aan zien komen volgende week... is dat vanaf volgende week GitHub... dat is de webdienst van Microsoft tegenwoordig... waarin ontwikkelaars gebruik kunnen maken van Git-functionaliteit... zoals bijvoorbeeld versioning. Mm -hmm. GitHub gaat vanaf volgende week groepjes actieve ontwikkelaars benaderen, zowel via e-mail als in een banner op github.com, om toch daadwerkelijk hun multifactor authentication aan te zetten, te configureren, dus te registreren, eenmalig, en daarna ook daadwerkelijk aan te zetten om dat te vereisen. En vanaf het moment dat jij, wat ook IT-pro's gebruiken, GitHub, die banner of dat e-mail krijgt, heb je 45 dagen om dat te configureren en mocht je het dan niet doen dan gaat Github jou op dag 52 daadwerkelijk blokkeren.
0: Weet je wat ik nou bijzonder vind van Github? Althans de laatste keer dat ik Github gebruikte met multi effecten authenticatie, dan kon mm -hmm. ik alleen one time passwords gebruiken maar werd er geen volledige ondersteuning geboden voor de Microsoft Authenticator app met bijvoorbeeld number matching. En ik hoop toch echt dat ze dat vandaag een dag gaan invoeren bij GitHub... aangezien het toch echt wel een Microsoft dienst is.
1: Ja, mocht er iemand van GitHub luisteren, doe je ding.
0: Nou, en als laatste werd er nog een kwetsbaarheid ontdekt in een bekende passwordmanager. Dit keer is Bitwarden het slachtoffer van een kwetsbaarheid. En het blijkt namelijk dat Bitwarden ondersteunt onder andere Autofill...
1: Mm
0: -hmm. En die autofill die staat weliswaar default uit, maar als je hem aanzet, blijkt die niet zo secuur te werken, met als gevolg dat ja, websites, wanneer ze gebruik maken van iframes, kunnen ze bitwarden ertoe verleiden om op de verkeerde website je username en password achter te laten.
1: Je username en password achter te laten? Ja. Op de verkeerde website? Ja. Maar beste, beste beheerders, toch op geen enkele website, zelfs niet je DNS-beheerwebsite, meld je aan met alleen maar een gebruikersnaam wachtwoord.
0: Dat hoop je niet, maar het lelijke hiervan is wel dat dit een kwetsbaarheid die al in 2018 is ontdekt door wow. een bedrijf dat heet Flashpoint. Mm -hmm. En bij Bitwarden, de, de, de open source ontwikkelaars van Bitwarden, die hebben in de tijd besloten om deze functionaliteit niet uit te schakelen. Omdat er nog legitieme sites zijn die iframes gebruiken en die toch wel ondersteund zouden moeten worden door Bitwarden. Nog lelijker blijkt het te zijn dat eh, de verkeerde usernames en passwords ook kunnen worden achtergelaten op subdomeinen van legitieme domeinen. Dus soms heb je gewoon de mogelijkheid om je eigen subdomein aan te leggen van een legitieme website. Mm -hmm. En dan is Bitwarden dus met autofill aan ook in staat om daar het verkeerde username en paswoord achter te laten. Nou ja, uiteindelijk uh, is Bitwarden hierover benaderd door de mensen van Bleeping Computer. En die mm -hmm. zeggen van ja, we weten het, maar we gaan dit niet fixen. En we raden het gebruik van autofill ten eerste af. Nou ja, nu zijn er genoeg andere passwordmanagers die volgens mij veel wel op een veilige manier toepassen. Dus uh, ja, misschien is Bitwarden toch niet de ideale passwordmanager voor dat scenario.
1: Er blijven er steeds minder over. <laughs> Kijken we naar de... Evenementen voor de aankomende week. Dan zien wij vijf evenementen waar IT-pro's hun kennis kunnen opkrikken. En we beginnen op maandag 13 maart van half tien s ochtends tot kwart over drie s middags met een Microsoft Defender for Cloud evenement. Waarin security officers en adviseurs, informatiebeveiligings- en cyberspecialisten, cloud- en infrastructuurarchitecten, IT-beheerders... En iedereen die betrokken is bij het beschermen van hybride of cloud server workloads, oftewel al onze leesteraars, zo'n beetje denk ik, worden uitgenodigd om antwoorden te krijgen op verschillende vragen, zoals wat betekent zero trust voor het beveiligen van mijn servers? Of hoe kan ik het beste mijn on-premises en multi-cloud servers beveiligen? En als je morgen aan de slag wil gaan, hoe ziet dan een implementatie eruit? En wat zijn de laatste productontwikkelingen? Voor dit evenement kun je je nog steeds inschrijven en dit evenement vindt fysiek plaats bij Microsoft Nederland op Schiphol.
0: Als je de deur niet uit wil gaan op maandag 13 maart, dan kan je vanaf 8 uur een sessie van ons bijwonen. Ja. Op maandagavond zullen Sander en ik voor IT University het webinar Veilig Azure AD zonder premium, feit of fabel verzorgen. Dit alles is virtueel te volgen van 8 tot 10 uur op het internet en je kan je alsnog
1: registreren. Op dinsdag 14 maart moet je dan een keuze maken. En je kunt ervoor kiezen om vanaf 5 uur fysiek aan te sluiten bij Rubicon in Leusden... voor de Microsoft and Security NL meetup, waar Jan Bakker en Pim Jacobs, beide MVP-matties van Raymond en mij, presenteren over Azure MFA... En het indienst- en uitdienstproces met lifecycle workflows beveiligen. Zoals altijd worden de Microsoft en Security NL meetups afgesloten met een pubquiz en borrel. Maar je kunt er ook voor kiezen om vanaf 6 uur 's avonds tot half 10 aan te sluiten bij de Dieweg, de Dutch Information Worker User Group, waar Pieter Kops presenteert over veilig omgaan met documenten, waarbij je oor op zaken kunt stellen met een 2023 werkwijze, of waar je kunt genieten van Maarten Ekels, die het heeft over Microsoft Stream op SharePoint. Op woensdag 15 maart kan je van
0: 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds deelnemen aan de Future Tech 2023. Dit is uh, de IT-conferentie voor Microsoft technologie. En het is gericht op developers, architecten en experts om het te hebben over C-Sharp.net en microsoft-technologieën zoals .NET Core, ASP.NET, ASP.NET Core, Azure en nog heel veel meer. Dit evenement vindt plaats in de jaarbeurs in
1: Utrecht. En dit is echt een groot evenement. Echt een gaaf evenement, yep. Hé hey, en wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, voor deze week
0: ga ik eigenlijk even terug naar aflevering 5 van seizoen 2.
1: Je dan Zo, ken je
0: deze nog?
1: nog. Ja, ja,
0: toen hebben we het erover gehad dat je uh, soms tekst hebt met opmaak die je wil kunnen plakken zonder opmaak.
1: Ja, die plak je dan keurig netjes in je Windows Run en dan knip je het daar weer uit. Ja.
0: Precies, dat soort lelijke workarounds. Nou, toen hebben we een tooltje besproken, dat heet de Pure Text van Steve Miller. Noem je
1: mij nou gewoon lelijk? Zou zo het, het, zo het gewoon vriendelijk houden? Wauw.
0: Oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, Pure tekst van Steve Miller was daar een manier voor. Uiteindelijk zie je dat de functionaliteit in sommige applicaties ook gewoon is ingebouwd. Dus bijvoorbeeld Teams en Edge die ondersteunen Shift-Ctrl-V om te plakken zonder opmaak. Maar sinds de voorlaatste release van Power Toys, namelijk versie 0.68.0, zit mm -hmm. daar nu ook de optie in Paste as Plain Text. En Paste as Plain Text doet dus precies dat, alleen dan wel met een iets andere shortcut. En dat heeft er onder andere mee te maken dat in versie 0.68.0 van Power Toys, daar werd... Windows CTRL-V gebruikt om te plakken zonder opmaak.
1: Mm -hmm.
0: Nou, daar heb je het in het begin van deze uitzending even over gehad.
1: Ja, dan krijg je de mooie nieuwe volumemixer voor je gichel.
0: Precies. En daar kwamen ze bij Microsoft ook achter. Dus in versie 0.68.1 van de Power Toys hebben ze de default toetscombinatie voor Paste as Plain Text veranderd naar CTRL-Windows Alt-V. Ja, vingerbreker. Ja, nogal. <laughs> ja, het kan, net. het kan net. Maar gelukkig kan je daar ook kiezen voor alternatieven. En een van de alternatieven die je met deze versie ook kan kiezen is gewoon Ctrl-V. Dus als jij vindt van nou, ik wil eigenlijk nooit plakken met opmaak, maar altijd ja. zonder opmaak. Nou, dan kan dat ook. En dan kan je dus Ctrl-V kiezen als de standaard. Of eigenlijk als de shortcut om te plakken zonder opmaak.
1: Precies, ik wil gewoon altijd met zonder jas buit spelen. Dus Precies. dat ga ik gewoon doen. Ja, maar die functionaliteit zit dus nu ingebouwd in de allerlaatste versie
0: van PowerToys die je kan downloaden van GitHub. Of installeren vanuit de Microsoft Store uiteraard.
1: Uiteraard. En daarmee komen we aan het eind van aflevering 10 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren.